Esta na companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Oakland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul. Pode-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rede da TV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Quem violar quarentena domiciliar em Angola será levado para centros. Sib diz que medidas de prevenção são manifestantemente insignificantes em Moçambique. Já morreram 9 mil pessoas no mundo devido ao novo coronavírus. Maria Moçambique já seguir com o desenvolvimento destas temas notícias. A vossa especial atenção. Saudações. Angola vai obrigar os cidadãos que estiveram no estrangeiro a cumprir quarentena domiciliar por 14 dias para prevenir a Covid-19, avisando que quem desrespeitar as regras será levado pelas forças de segurança para centros de quarentena. Segundo as recomendações da Direção Nacional de Saúde Pública, os cidadãos provenientes do exterior não poderão sair por nenhum motivo durante 14 dias, uma quarentena que se estende também aos restantes membros da família. Entretanto, na quarta-feira, o presidente angolano João Lourenço assinou um decreto que determina o fecho do fronteiras terrestres, marítimas e aéreas à circulação de pessoas a partir da meia-noite de 20 de março. A Organização Não-Governamental Centro de Integridade Pública defendeu nesta quinta-feira que as medidas de prevenção anunciadas pelo Executivo moçambicano para fazer face ao novo coronavírus são manifestamente insignificantes, considerando que o governo está a colocar as famílias em riscos para a Organização Não-Governamental dizia o governo deve reforçar as medidas de segurança declarando o estado de emergência nacional nos termos da Constituição da República, tendo em conta que pelo menos quatro países com os quais Moçambique faz fronteiras já registaram casos da doença, nomeadamente África do Sul e Suatini, Zâmbia e Zimbábue. A Organização Mundial da Saúde ameaça pela quarta-feira a África colocar face à ameaça do novo coronavírus, sublinhando que o continente deve preparar-se, dizia, para o pior. Segunda-feira, a secretária executiva da Comissão Económica da ONU para a África, Vera Sogwe, alertou terça-feira sobre os riscos de penúrias de medicamentos e alimentos no continente africano por causa do coronavírus. Em entrevista à imprensa francesa, a camaronesa ao serviço da ONU explicou que um estudo recente feito pela instituição que dirige indica que em 2020 o crescimento vai baixar. Pelo menos 9 mil pessoas já morreram no mundo inteiro devido ao novo coronavírus, adiantou esta quinta-feira a imprensa internacional. No total, estima-se que haja cerca de 220 mil casos de infecção pelo novo vírus. A Europa já conta com 4.134 vítimas mortais e a Ásia, 3.416. A Europa é, neste momento, a região do planeta onde a epidemia está a propagar-se com maior rapidez, registrando-se nas últimas 24 horas mais de 90 mil casos confirmados. Cidadãos europeus de países africanos de língua oficial portuguesa pedem ajuda à Embaixada de Portugal para sair da Guiné-Bissau. A União Europeia está com as fronteiras fechadas e Portugal em estado de emergência. Mais de 150 estrangeiros procuraram a Embaixada Portuguesa na Guiné-Bissau para pedir ajuda a fim de deixar o país. O motivo é o avanço da pandemia de Covid-19. O pedido ocorre no momento em que não há registros de infecções por coronavírus na Guiné-Bissau. Por outro lado, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa declarou estado de emergência em Portugal, país que registrou dois mortos e 
e dizia 642 casos de infecção pelo novo coronavírus e a União Europeia encerrou as suas fronteiras. A missão das Nações Unidas na República Centro-Africana em Minusca anunciou nesta quinta-feira a suspensão do processo de rotação dos contingentes no país devido à pandemia do Covid-19, devendo as forças no território continuar as tarefas de proteção. Numa conferência de imprensa, o comandante da missão, o general Daniel Sidik Traoré, anunciou que a missão suspendeu o processo de rotação dos contingentes e que os que já se encontram no terreno realizarão as habituais tarefas de proteção. As autoridades da RCA anunciaram no sábado o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus, tratando-se de um italiano que tinha estado em Milão. E desta colocamos o ponto final às notícias de política. Fique já aqui com Jacob Tivani com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de Calodiscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Férias escolares antecipadas, restrição ao funcionamento de bares, restaurantes, discotecas e visitas hospitalares, estabelecimentos prisionais e centros de acolhimento de pessoas de terceira idade. Estas são algumas medidas restritivas e de carreira de isolamento anunciadas pelo governo cabo-verdiano durante o Conselho Nacional de Proteção Civil. Nélio dos Santos tem mais detalhe do assunto. Além das medidas anunciadas na véspera, o governo cabo-verdiano, na pessoa do ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, avançou agora algumas outras medidas para evitar a concentração de pessoas num só espaço como bares, restaurantes, discotecas e pubs. Foi decidida a restrição ao funcionamento de estabelecimentos de restauração até as 21 horas, nomeadamente bares, restaurantes, esplanadas com proibição total do consumo em espaços abertos, devendo ainda a lotação dos mesmos ser reduzida em um terço da sua capacidade. Significa isto, por exemplo, que um espaço com capacidade para 30 lugares deve reduzir para 20. Encerramento temporário de todos os estabelecimentos de diversão noturna do país, nomeadamente discotecas pubs e equiparados. Nos hospitais, cadeias, lares de idosos, ginásios, academias, escolas de arte e de ginástica, as medidas vão no sentido de se limitar a presença e a acumulação de pessoas. Impor restrição às visitas a lares e aos centros onde estejam pessoas da terceira idade e aos estabelecimentos prisionais. Impor restrição as visitas aos hospitais e aos estabelecimentos de saúde de todo o território nacional, cabendo aos responsáveis dessas instituições a aplicação das medidas de restrição e de limitação de visitas. Recomendação para restrição de frequência a ginásios, academias, escolas de arte 
e de, de ginástica e similares. Determinar o estabelecimento de limitações de frequência de público e a organização dos serviços de atendimento ao público, nomeadamente no que tange a organização de filas e a imposição da distância mínima de segurança. As escolas também não ficam de fora. Para já, diz Paulo Rocha, as férias vão ser antecipadas. Paralelamente, também foi tomada uma outra decisão, no sentido de se antecipar as férias escolares para o próximo dia 23, com a especial recomendação de que os alunos fiquem em casa. O Diretor Nacional da Saúde, Artur Correia, diz que estas medidas vão com certeza reduzir em 90% os riscos durante este período da vigilância em Cabo Verde. Estas medidas irão contribuir e já estão a contribuir grandemente para a diminuição do risco em relação à entrada no país de pessoas infectadas. Contudo, a proibição começa a partir de hoje. Temos pessoas que entraram ontem, que vão entrar hoje e que já sabem que o período da incubação da doença é de 14 dias. Vamos ter um trabalho acrescido da vigilância em termos de quarentena domiciliar e o de seguimento e acompanhamento das pessoas durante esse período de quarentena. Os profissionais de saúde nas diferentes delegacias de saúde vão estar atentos com atenção redobrada para seguimento e aproveito a oportunidade para apelar à responsabilidade das famílias, dos estudantes, dos jovens em geral que regressaram ao país, que cumpram na íntegra as recomendações das autoridades sanitárias e que façam uma quarentena, vai passar rápido, são 14 dias, para o bem deles, das famílias e de todo o Cabo Verde. O primeiro-ministro diz esperar que todos os cabo-verdianos compreendam a urgência e a emergência das medidas anunciadas. Ulisses Correia Silva garante que o país tem estoque suficiente de produtos alimentares. O país dispõe de estoque de segurança de produtos alimentares e continuará a ser abastecido através do comércio internacional. Apelamos por isso que se evitem corridas aos supermercados e às lojas para abastecimento, para além daquilo que é a normal necessidade do consumo que as pessoas estão normalmente habituadas. Para os estabelecimentos ou comerciantes que aproveitam a situação para aumentar os preços dos produtos, Ulisses Correia Silva avisa que a Inspeção Geral de Atividades Económicas estará no terreno para fiscalização e aplicação de multas aos infratores. A sambarcamento de produtos e mercadorias por parte de comerciantes e empresas é uma infração contra a economia, condenada com pena de prisão, que vai de seis meses a três anos, ou com multa entre 80 a 200 dias. O Governo apela, assim às empresas, aos comerciantes, que evitem e se abstenham do uso desta prática que é visiva à economia, que beneficia quem o pratica e prejudica a população porque aumenta os preços dos produtos. Medidas excepcionais de preços máximos para os produtos da primeira necessidade e de margens limites para outros produtos essenciais poderão ser introduzidas se assim se justificar. Também preciso informar que o IGAI vai reforçar a fiscalização neste domínio do comércio para evitar situações de assambarcamento. Até o fecho da edição desta reportagem, Cabo Verde não havia registrado nenhum caso de coronavírus. Neste momento, há dois casos suspeitos, um na Ilha de Santo Antão e outro em São Nicolau, de um cidadão italiano de 78 anos, que desembarcou terça-feira naquela ilha e proveniente de uma das zonas mais afetadas pelo Covid-19, a Itália. Vários cidadãos que chegaram nos últimos dias da Europa estão em quarentena voluntária. 
O ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, convocou todos os profissionais de saúde, incluindo os que estão na reforma, para esta luta. Todos estão convocados. Conto com todos e nesse todo incluo os profissionais que estão já na reforma e que poderão trazer a sua experiência e saber. Assim como o país continuará seguramente a contar com os nossos parceiros internacionais através da cooperação bilateral ou multilateral com o sistema das Nações Unidas e com a OMS. As duas dioceses da Igreja Católica de Cabo Verde, a de Santiago e a de Mindelo, decidiram suspender todas as atividades e celebrações públicas com medidas preventivas contra o coronavírus até segunda ordem. O cardeal Dom Arlindo Furtado anunciou que cinco seminaristas que regressaram nos últimos dias de Portugal estão em quarentena voluntária. Chegaram no sábado, estão bem, tranquilos, e é só a questão de prevenção. Esperemos que não haja nenhum problema com nenhum deles, e não havendo problemas com nenhum deles, todos seremos tranquilos. E se houver porventura algum problema, o caso será absolutamente sob controle, porque a Delegacia de Saúde está a acompanhar a situação. As federações desportivas cabo-verdianas aceitaram a sugestão do governo para suspender todas as competições durante três semanas. A proposta foi apresentada pelo ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire. Com grande sentido de amor ao próximo, de amor ao nosso país, as federações todas aceitaram a suspensão dos campeonatos nacionais das várias modalidades por um período de três semanas. Comuniquei às federações que as duas infraestruturas desportivas que pertencem ao Estádio de Cabo Verde, ou seja, no Estádio Nacional e os Júnior Desportivos, iriam estar encerradas para as atividades desportivas. Nessas três semanas estariam colocadas ao serviço da saúde pública, o que só nos deixa muito, muito determinados e muito confiantes que, juntos de factos conseguiremos vencer esta, esta luta. As principais embaixadas e consulados na cidade da praia, como Portugal, Estados Unidos da América, Espanha e o Centro Comum de Vistos, que representa 19 países europeus, encerraram todos os serviços por tempo indeterminado, com medida preventiva face ao alastramento da pandemia do novo coronavírus. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. Dando continuidade à página das atualidades de Canal África, os países da África Austral estão a tomar medidas mais cravosas para minimizar o impacto econômico e social da inclusão do Covid-19 na região, anunciou nesta quarta-feira a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique. Ivone Paulo com mais detalhes. O anúncio foi feito a jornalistas em Maputo pela ministra moçambicana dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, tendo avançado que a iniciativa tem em vista a obediência que recomenda, entre outras medidas, a não deslocação a outros países, dado o nível de alastramento do coronavírus um pouco pelo mundo, desde que explodiu em dezembro do ano passado na China. Verônica Macamo afirmou que os países da região estão a tomar estratégias para que esta situação não os apanhe em contramão e, à medida em que ficarem a saber de novos desenvolvimentos, irão tomar outras medidas mais gravosas. A ministra dos Negócios Estrangeiros de Moçambique falava momentos após a ação de abertura do Conselho de Ministros da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADEC. Verônica Macamo disse que a Covid-19 esteve entre os principais temas da reunião e garantiu que os governos regionais estão em contato permanente para acompanhar a evolução da doença. Estamos praticamente com todos os países da fronteira, tirando a Zâmbia, que não temos conhecimento, mas praticamente toda a Tanzânia que não tinha, já tem agora. Portanto, todos têm e o fluxo, portanto, entre nós, em termos de circulação, é muito grande. É verdade que as comunidades estão a tentar, estão a ser sensibilizadas também para não passar de um lado para o outro, mas 
temos que olhar para a componente de prevenção como a questão mais importante. Isso mesmo para os nossos concidadãos e também para os outros, ah, como chama, cidadãos da SADC. A chefe da diplomacia moçambicana afirmou que no encontro ficou claro que na SADEC há toda a necessidade de se olhar com destaque para a componente de prevenção, sem, no entanto, avançar quais serão as medidas específicas que os países vão adotar. O encontro, que pela primeira vez foi realizado através de videoconferência, em resposta às estratégias de diminuir as possibilidades de alastramento do coronavírus. Um poema em posição que nos fez pensar em outras alternativas. E penso que foi bom termos optado por videoconferência, porque senão havíamos de ter os prazos, já tarefas que devem ser verificadas. Aliás, nós a partir de agosto seremos presidentes, portanto, mais um motivo para estarmos preocupados com a realização deste evento. Mais de 30 países africanos reportaram já casos de Covid-19, com mais de 400 casos confirmados no continente, principalmente no Egito, Magreb e África do Sul, este último país que faz fronteira com Moçambique. Apesar de não existir ainda o único caso confirmado em Moçambique, o país elevou o estado de alerta e reforçou as medidas de prevenção. O coronavírus infectou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.200 morreram. Das pessoas infectadas, mais de 82.500 recuperaram da doença. O surto começou na China em dezembro do ano passado e espalhou-se por mais de 146 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde, OMS, a declarar uma situação de pandemia. A Organização Mundial da Saúde pediu nesta quarta-feira a África para se preparar já para o pior, para enfrentar a ameaça do coronavírus no continente, que soma quase 600 casos em 33 países. A Organização Mundial de Saúde suspeita que existam em África casos do Covid-19 ainda não detetados ou reportados. A OMS garante que vai continuar o rastreio, teste, tratamento e localização dos supostos infectados. Diferente da realidade dos outros países em que casos do Covid-19 têm se multiplicado de forma acelerada, os países africanos continuam a registrar poucos casos do novo coronavírus. Até esta quarta-feira, a África subsaariana tinha registrado apenas 233 casos confirmados do Covid-19, continuando assim a ser a região do mundo com menos infectados. Os dados causam espanto ao diretor executivo da OMS, Tedros Adhanom. Nós não podemos considerar este número como o total de casos que temos em África. Provavelmente tenhamos casos não detetados ou reportados. Ademais, ainda que tomemos os 233 casos como verdadeiros, devemos preparar-nos para o pior. Em outros países, vemos que o vírus multiplica-se rapidamente depois de ser detectado num certo ponto. Seria melhor que os casos na África subsaariana fossem completos. Assim, cortávamos o mal pela raiz, disse o diretor executivo da OMS, reiterando o apelo para contínuo rastreio, teste, tratamento e vigilância. Refira-se que integram a SADEC, além dos lusófonos Angola e Moçambique, também a África do Sul, Botsuana, República Democrática do Congo, Lesoto, Madagascar, Malaui, Maurícias, Namíbia, Insuatine, Tanzânia, Zâmbia, Zimbábue e Seychelles. Os planos de estratégico indicativo de desenvolvimento regional e do órgão de política, defesa e segurança 2020-2030, bem como o relatório do Comitê de Finanças, constam no rol dos temas que foram analisados na reunião do Conselho de Ministros da SADEC. 
esteve igualmente em debate o tema ligado à Organização Regional de Turismo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, da beira no centro de Moçambique e Von Paulo para a Canal África. O estado de emergência declarado quarta-feira pelo presidente português Marcelo Rebelo de Sousa para, para conter a pandemia do Covid-19 entre vigor à meia-noite desta quinta-feira e prolonga-se até 23 horas e 94 minutos, 10 e 59 minutos de 2 de abril. Antônio Pacheco, especialista em assuntos políticos internacionais, disse a seguinte leitura. No fundo, é uma decisão que vai embarcar nas decisões dos países da União Europeia, que através de acordos já estabelecidos na área da saúde, estabeleceram que vão, precisamente, criar situações de dificuldade, sobretudo a circulação de pessoas. Portanto, é uma política acertada com os Estados europeus. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as pessoas, por exemplo, estão neste momento na rua e há muito pouca gente, há determinados locais como as farmácias, determinados tipos de centros comerciais que estão abertos, mas a circulação é controlada ou por polícia ou por, uh, por os próprios cidadãos e, portanto, há uma tranquilidade nesse caso, nessa situação e, portanto, acho que vai ser cumprido. Agora, há dois aspectos que me preocupam e agora como comentador que é, por parte das rádios, das televisões e da informação em geral, há uma criação de um espírito de pânico, de medo, de terror quando eu julgo que não, é, não deve ser essa a mentalidade, nem a mensagem que se passa, a mensagem que é uma situação grave, mas que eh, pode ser ultrapassada normalmente. E esse é o primeiro reparo que faço, nomeadamente em contactos com várias pessoas, nomeadamente idosas, eu noto que elas estão em pânico com a situação que se vive, quando, por vezes, se calhar, não seria necessário passar essa mensagem. A outra mensagem é que o seguinte, o Conselho de Estado deu condições ao Presidente para ter deliberado cerca de uma e dia, duas horas da tarde do dia de ontem. E uh, o Presidente falou às oito da noite. Imagino que é o pânico, o terror das pessoas que estão à espera de saber o que é que o Presidente, que já sabia às duas horas o que é que iria fazer, esperou até às oito da noite para poder declarar que iria, então, fazer este estado de, de situação de controle do cidadão. E isso é que me parece chocante. Quer dizer, o aspecto positivo é que as pessoas estão a respeitar normalmente aquilo que foi determinado. Segundo ponto, é o pânico que se gera em relação às pessoas e que me parece que não é necessário. Como é que está a situação no país? Existe movimentação pelas ruas ou as pessoas estão mesmo a levar este confinamento obrigatório? Não, não, não. Cumprir total. Estas ruas, eu que já tenho uma certa idade... Gosto de circular agora nestas ruas porque estão vazias. Aparecem pessoas que vão fazer as compras de emergência necessárias e aparecem as pessoas a passear com os seus animais de estimação e pronto, as ruas estão numa paz. Agora, de qualquer modo, eu julgo que até à data a crise de saúde está a afetar sobretudo no norte do país. Norte do país porquê? Porque tem relações internacionais, nomeadamente com a Itália, a indústria do calçado e por aí fora, e muitas das pessoas que são atingidas em Portugal estiveram há pouco tempo em Itália e foi aí que, de certo modo, apanharam a doença, o mal. 
mas de resto os casos, aparentemente, por exemplo, numa zona como o Alentejo não há muitos casos, no resto do país a situação tem que estar controlada. Sim, sim. Sabemos que os últimos dados apontam para 642 casos. Acha que este número pode vir a aumentar? Os hospitais vão conseguir dar conta destes casos? Dar conta, não sei se poderá falar sem dar conta dos casos, porque de facto são situações muito diversas e o problema com este vírus é não saber exatamente como ele circula, como as pessoas dizem coisas, lavar as mãos, não, não se juntar a outras pessoas, mas a verdade é que não parece suficiente, não parece, ou seja, não se determinou ainda as causas efetivas, aquilo que provoca este tipo de circulação da doença. Depois há outro aspecto que é, de facto, o turismo que continua inatacado e inatacável. Por exemplo, não se fez controle nos aeroportos ainda, Muitas das vezes as pessoas entram sem qualquer tipo de controle nos aeroportos. A circulação, agora é que se limitou a circulação de, de cruzeiros, de pessoas que vinham de barco. Uh, houve até umas situações que mostram o pouco civismo de algumas pessoas, alguns turistas, que inclusivamente não puderam desembarcar em Portugal. Foram por, uh, para outro porto que era, ainda estava aberto e daí no estrangeiro conseguiram via caminhonete, via autocarro, entrar em Portugal, sem controle nenhum. Portanto, o problema é saber como é que isto se difunde, como é que isto se pega e como é que se procura evitar. Na sua opinião, quais são as outras precauções que a população devia tomar para além destas que já foram impostas? Olha, uma preocupação que não tem. Ainda agora circulei, passei por três ou quatro cafés. Café é um hábito europeu do Sul e também na Itália. E está cheio. Ou seja, as pessoas controlam-se e vão ao comércio e mantêm distâncias, etc, etc, e depois, de repente, vão ao café, tomar um café e aí, ah, obviamente que aí não há nenhum tipo de controle de circulação da doença. Agora, há um outro dado também curioso, que é que dizia-se que era uma doença que atingia sobretudo os mais velhos, mas, segundo os últimos dados, não. Atinge também os jovens e de terra idade e, do, e, e novos. Portanto, ninguém sabe exatamente o que, nem como, nem quando será delimitado. Agora, de facto, o que existe tem que se evitar é o pânico e aquilo que as autoridades estão a fazer é estabelecer uma, série, uma espécie de pânico com mensagens aterrorizadoras, não saia de casa, não vá para a rua, não sei quantos, mas isso de facto não sabe se isso é útil ou não. Palavras de Antônio Pacheco, especialista em assuntos políticos internacionais, falando do Canal África, a partir da capital Lusa, Lisboa. As autoridades ugandesas acusaram esta quarta-feira o general reformado e ex-ministro de Segurança e ex-aliado do presidente do Uganda, que intenciona candidatar-se às eleições do próximo ano de crimes de traição e porte ilegal de armas. Dr. Alcide Sakala acadêmico e analista político angolano teceu a seguinte leitura ao Canal África. Bom, infelizmente esta situação é recorrente neste país africano e de facto é preciso contextualizar a evolução desta situação interna do Uganda porque ela também reflete o declínio de um sistema implantado no país pelo presidente Museveni. Um sistema assente na violência, na perseguição, na intimidação e, sobretudo, quando se chega a momentos de preparação de eleições, 
há sempre esta prática, infelizmente recorrente em muitos países africanos, cleocopáticos, portanto, que são autênticas cleocoparcias de sistemas ditatoriais, e verifica-se esta forma de intimidar para condicionar o próprio voto que nessa altura se pretende a favor do presidente Sessante. Olhando para as próximas eleições presidenciais marcadas para 2021, que culmina com esta opressão e detenção de opositores, qual será a credibilidade do pleito eleitoral neste país africano? Bom, não terão credibilidade este tipo de eleições já conhecidas no continente africano e que também estão na origem de muitos conflitos em África. Nunca serão justas, nem transparentes, nem credíveis, porque são realizadas na base da intimidação e da violência arbitrária de quem quer continuar, portanto, no poder. Eu penso que a União Africana tem de repensar processos desta natureza que ocorrem no continente africano. Numa altura em que se debate já a integração econômica do continente numa perspectiva mais ampla, portanto, situações como estas depois criam, de facto, uns importantes naquilo que devia ser a promoção da própria democracia, a promoção do desenvolvimento no quadro da Agenda 2063 das Nações Unidas. Portanto, a África tem de se democratizar para que todos os cidadãos africanos participem livremente na escolha das suas lideranças, sem intimidação, sem violência. Infelizmente, estas eleições já estão ameaçadas do ponto de vista credibilidade. E falando das eleições, qual será a credibilidade do julgamento do general reformado Henry Tumunkunde? Bom, esta aposta em causa, porque pretende-se claramente intimidar outros que eventualmente queiram se opor ao presidente Museveni. Isto reflete, de facto, a natureza do regime do Uganda durante esta fase em que o presidente Museveni tem estado à frente dos destinos do país. Infelizmente, esta prática, e é preciso reverter este quadro, portanto, a África, de uma forma geral, a África democrática, a África progressista tem de olhar para estas questões com mais cuidado e entendê-las como fazendo parte dos nossos problemas que têm de ser alterados para que as populações africanas, de facto, participem elas próprias também diretamente na construção da cidadania nacional e continental também. Portanto, esses processos de julgamento são viciados Somos, conhecemos estas práticas e só pressão internacional, pressão das instituições africanas, como é a própria União Africana, e das organizações regionais também de integração política, podem, de facto, aproximar as autoridades do Uganda no sentido de levá-las a reconsiderar a sua estratégia. Sim, doutor. Olhando para a crise política existente entre os dois vizinhos, ou seja, Uganda e Ruanda, qual a possibilidade ou então mesmo o risco de uma ingerência deste país vizinho nas eleições do próximo ano? Pode ser grande. Nós conhecemos a história dos países da África dos Grandes Lagos, que vivem ao longo da história cíclicos conflitos, que muitas vezes manifestam-se de 20 a 20 anos depois de longos períodos. Portanto, é uma região cíclica em matéria de conflitos e que muitas vezes é originada pela vaga de refugiados que se encontram em ambos os países. E esses refugiados muitas vezes são utilizados como força 
da produção nos seus países de origem. Temos conhecimento, porque acompanhamos esta história do presidente Kagame, que foi também refugiado no Uganda, e em um dado momento da história ele regressou vitorioso para o seu país e dirige hoje o país, mas há vagas de refugiados. E esses refugiados, em momentos de crise, muitas vezes são utilizados como fator de pressão. Vamos ver como é que esta mediação criada para a resolução dos problemas da África Central vai se posicionar. Parece-me que o presidente angolano tem feito alguns esforços diplomáticos de intermediação para a resolução desta crise, não só entre Uganda e o Ruanda, também esta relação entre o Ruanda e a República Democrática do Congo. Parece haver aqui algum esforço conjunto e alguma abertura por parte dos líderes desta região para se encontrarem soluções definitivas, soluções políticas e não militares para esta região. Portanto, ali pode estar a ponta do iceberg entre os dois países e tudo vai depender agora da evolução do processo interno, tanto no Uganda como no Ruanda. Portanto, vamos dar tempo ao tempo para depois podermos tirar as conclusões definitivas. Após a destituição do presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, há quase dois anos, apenas Teodoro Bianguema, da Guiné Equatorial, Denos Sassungueso, da República Democrática do Congo, e Paul Bia de Camarões permanecem no poder por períodos comparáveis aos de Museveni na África subsaariana. Qual será o impacto democrático destas lideranças nestes países africanos? Não, não há democracia. Há a regressão dos processos democráticos. Nós tivemos exemplo também da Angola. A Angola faz parte também do clube dos líderes que foi citado, com maior incidência no período do presidente José Eduardo Santos, que agora está refugiado na Espanha, em Barcelona. Portanto, nestes países não há democracia. Não há democracia, há repressão. Há uma espécie de democracia que faz de contas. Portanto, estes sistemas também estão condenados a desaparecer. Porque existe no continente africano tudo nos países com as lideranças que referiu, uma nova geração que procura afirmar-se agora melhor na perspectiva da democratização real dos seus respectivos países. Portanto, estes líderes caducos que alteram as constituições para satisfazer interesses pessoais e de família estão condenados ao desaparecimento. É tudo, como eu dizia há bem pouco tempo, é tudo uma questão de tempo, porque há uma nova geração ávida em querer realizar o sonho da democratização dos seus países e esta nova força africana vai conquistando cada vez mais espaço no nosso continente, no continente africano. Palavras do Dr. Alcide Sakala, acadêmico e comentarista político angolano de Bruxelas a partir de Luanda. Estimado ouvinte, fique já a seguir com Maria Moçamo na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vos especial atenção. SABC News, independent and impartial. From an African perspective. O resumo das notícias a esta hora. Angola obriga os cidadãos que estiveram no estrangeiro a cumprir quarentena domiciliar por 14 dias para prevenir a Covid-19, avisando que quem desrespeitar as regras será levado pelas forças de segurança para centros de quarentena. 
A Organização Não-Governamental Centro de Integridade Pública, CIP, defendeu nesta quinta-feira que as medidas de prevenção anunciadas pelo Executivo moçambicano para fazer face ao povo, dizia, ao novo coronavírus, não manifestante, dizia, são manifestamente insignificantes, considerando que o governo está a colocar as famílias em riscos. A Organização Mundial da Saúde apelou quarta-feira à África a acordar face à ameaça do novo coronavírus, sublinhando que o continente deve preparar-se para o pior. Segunda-feira, a secretária-executiva da Comissão Económica da ONU para a África, Vera Songwe, alertou terça-feira sobre os riscos de penúrias de medicamentos e alimentos no continente africano por causa do coronavírus. Pelo menos 9 mil pessoas já morreram no mundo inteiro devido ao novo coronavírus, adiantou esta quinta-feira em imprensa internacional. No total, estima-se que haja cerca de 220 mil casos de infectados pelo novo coronavírus. A Europa já conta com 4.134 vítimas mortais e a Ásia, 3.416. Cidadãos europeus e de países africanos de língua oficial portuguesa pedem ajuda à Embaixada de Portugal para sair da Guiné-Bissau. A União Europeia está com as fronteiras fechadas e Portugal em estado de emergência. Mais de 150 estrangeiros procuraram a Embaixada portuguesa na Guiné-Bissau para pedir ajuda a fim de deixar o país. O motivo é o avanço da pandemia do Covid-19. A missão das Nações Unidas na África Central, de África na República Centro-Africana, RCA, a MINUSCA, anunciou nesta quinta-feira a suspensão do processo de rotação dos contingentes no país devido à pandemia da Covid-19, devendo as forças de território continuar as tarefas de proteção. Numa conferência de imprensa, o comandante da missão, o general Daniel Sidique Traoré, anunciou que a missão suspendeu o processo de rotação dos contingentes e que os novos, dizia, e que os que já se encontram no território realizarão as habituais tarefas de proteção. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com o Jacob Tivani com a continuação do Calidioscópio. SABC News, independent and impartial. From an African perspective. Dando página a página das atualidades, Donald Trump critica a expulsão de jornalistas dos Estados Unidos pelo governo chinês. Mara Moçamo, reporta. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que estava muito triste com a expulsão de jornalistas norte-americanos de Pequim pelo governo chinês. Na quarta-feira, as autoridades chinesas ordenaram jornalistas de vários jornais norte-americanos presentes no país para devolverem as suas credenciais de imprensa, o que equivale à sua expulsão no prazo de duas semanas, anunciou o governo de Pequim. As instruções do governo chinês abrangem os jornalistas que estão a trabalhar em Pequim como correspondentes para os jornais de New York Times, Washington, Post e Wall Street Journal. Eu tenho as minhas próprias diferenças com estes três grupos de mídia, como sabem, mas não gostei nada de ver isso, disse o presidente, referindo-se à expulsão dos jornalistas norte-americanos. De acordo com o Clube de Correspondentes Estrangeiros da China, pelo menos 13 repórteres são afetados por essa medida. O Ministério dos Negócios Estrangeiros Chinês disse que a decisão é uma resposta ao gesto escandaloso de Washington, que decretou a diminuição do número de chineses que estão autorizados a trabalhar nos Estados Unidos para cinco meios de comunicação de Pequim. O secretário de Estado norte-americano, Michael Pompeo, já tinha reagido à decisão chinesa pedindo a Pequim que trave a expulsão dos jornalistas dos Estados Unidos. Lamenta a decisão tomada hoje pelo governo da China de impedir ainda mais a imprensa mundial de trabalhar livremente, o que seria francamente bom para os chineses nestes tempos difíceis que pedem informações e transparência que podem salvar vidas 
disse Pompeu durante uma conferência de imprensa em Washington. Os Estados Unidos registraram até hoje mais de 5 mil casos de contaminação que provocaram 110 mortos. O novo coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infectou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.200 morreram. Os países mais afetados depois da China são a Itália, com 2.503 mortes, para 31.506 casos, o Irão com 1.135 mortes, a Espanha com 588 mortes e a França com 175 mortes. Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excepcionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro compartilhou no Twitter imagem que convoca atos contra o Supremo Tribunal Federal, STF, e o Congresso no dia 31 de março, aniversário do golpe militar de 1964. Depois de o presidente Bolsonaro ter compartilhado uma imagem que chama manifestações em frente a Cortes, o ministro da Defesa do Brasil, Fernando Azevedo e Silva, afirmou que a manifestação em frente a Cortes não ajudam. O momento é de união para juntos vencermos o desafio do coronavírus. Manifestações em frente a quartéis não ajudam, disse. O ministro que é general da reserva também afirmou a reportagem por meio de assessoria de imprensa que as forças armadas devem respeitar os pilares da hierarquia e disciplina. Vivemos em um ambiente democrático e de liberdade. As forças armadas, por outro lado, são instituições de Estado e devem sempre permanecer fortemente arraigadas nos pilares básicos da hierarquia e da disciplina completou. Mais cedo, Bolsonaro publicou em sua conta no Twitter uma imagem com data 31 de 3, que é aniversário do golpe militar de 1964 e o texto Agora é Guerra, agora na frente dos quartéis. A imagem traz ainda o hashtag Fora Congresso e hashtag Fora STF e a foto do presidente. A mensagem publicada por Bolsonaro é um retweet de uma publicação da jornalista Vera Magalhães. Ela escreveu que cabe ao presidente desmobilizar esse ato golpista no aniversário do golpe. Ou então as instituições não confiarão nesse convite que ele faz ao diálogo. No domingo passado, apoiantes de Bolsonaro já haviam realizado protestos em diversas cidades do país, embora parte dos organizadores das manifestações tinham por seu cancelamento seguindo as instruções do Ministério da Saúde brasileira para evitar aglomerações. Bolsonaristas seguiram insistindo em realizar os protestos e iniciaram um movimento nas redes sociais, hashtag desculpe Jair, mas eu vou. Em suas redes sociais, o presidente compartilhou vídeos mostrando manifestações no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Piauí, Bahia, Santa Catarina e Pará. Em Brasília, manifestantes entoavam gritos de guerra e seguraram faixas em defesa do governo federal e com uma série de ataques ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O docente universitário José Otávio Serafandunen, presidente do Prêmio Nacional Angolano de Cultura e Artes 2020, anunciou esta quarta-feira em Luanda o Ministério da Cultura Angolana. O Prêmio Nacional de Cultura e Artes é a mais importante distinção do Estado angolano neste setor, tendo como principal objetivo incentivar a criação artística e cultural, bem como a investigação científica no domínio das ciências humanas e sociais. 
em Moçambique a editora Kuvaninga Cartão de Arte, que produz livros artesanais e outros materiais com recurso a capas de cartão reciclado, agendou para esta semana um conjunto de feiras literárias em diferentes instituições do ensino na cidade de Maputo. Um recital de poesia no feminino intitulado Flores com Alma acontece esta sexta-feira a partir das 17 horas locais na Casa da Cultura de Ngamband, no Ranchel, em Luanda, Angola. Enquadrado no Março Mulher, de acordo com a porta-voz do evento Josefina Wambo, o recital visa homenagear todas as mulheres angolãs de vários estratos sociais pelo contributo prestado ao crescimento do país nos mais variados setores. A abertura da exposição intitulada Malangatana Moçambique Modern estava agendada para o próximo sábado. Entretanto, devido aos últimos desenvolvimentos relacionados com o aumento de pessoas infectadas pelo coronavírus um pouco por todo o mundo, o Instituto de Artes de Chicago, nos Estados Unidos, decidiu suspender por tempo indeterminado a inauguração da Mostra de Malangatana Valentim Wenha. As mais de 40 obras que compõem o individual Malangatana Moçambique Modern deverão ficar expostas no Instituto de Artes de Chicago até 5 de julho. O coletivo de artes 17 de dezembro exibe nos dias 21 e 22 deste mês em estreia e em duas sessões de artes a peça Mamassa Guerra no Espaço Cultural Jones, no município de Belas, em Angola. O coletivo 17 de dezembro foi fundado em 2003, conta com 20 integrantes, com a idade entre os 18 aos 31 anos e o seu repertório conta com as obras com as lágrimas perdidas, de quem é a verdade, amor e intriga, e naquele tempo... Bono, vocalista da banda YouTube, lançou uma música surpresa dedicada a todos os médicos, enfermeiros e profissionais que se encontram a ajudar no combate ao surto do novo coronavírus. A nova música, inspirada em particular na difícil situação italiana, foi cantada em direto nas redes sociais. A canção chama-se Let Your Love Be Known. O novo álbum do músico angolano Anselmo Ralph Momentos chega ao público já esta sexta-feira às 17 horas locais, apenas em formato digital através do aplicativo Kisom, no âmbito da responsabilidade da coletiva do artista contra o coronavírus. Desta forma, destaca o documento, estão invalidados todas as entrevistas presenciais, bem como as sessões de vendas físicas e assinatura de autógrafos do disco Momentos, anteriormente agendados para sábado próximo na Praça da Independência e domingo no Bela Shopping, em Luanda. A artista cabo-verdana Mayra Andrade já cancelou todos os seus shows do Megatour em várias cidades da Europa. Os cancelamentos abrangem todos os espetáculos agendados entre março e abril, incluindo os shows dos Coliseus do Porto e Lisboa. Segundo a artista, os cancelamentos seguem as medidas que estão sendo tomadas a nível mundial para a prevenção e contenção do coronavírus que tem agora a Europa como epicentro. Entretanto, as novas datas serão comunicadas posteriormente. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A voz especial tem a página de economia do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. As autoridades da Guiné-Bissau reforçaram quarta-feira com um conjunto de medidas a prevenção à pandemia do novo coronavírus, ao mesmo tempo que os preços de bens 
de primeira necessidade aumentam nos mercados. Num comunicado divulgado nesta quarta-feira pelo governo de Nuno Nabiem, nomeado primeiro-ministro pelo autoproclamado presidente do país, o Maru Sissou na sequência de uma reunião do Conselho de Ministros, foi determinado interditar todos os mercados a nível nacional, excetuando a venda de produtos alimentares. O governo de Nuno Nabiem decidiu também interditar piscinas e praias e mesquitas, igrejas e outros locais de culto religioso às sextas-feiras, sábados e domingos. A inclusão do Covid-19 levou a Economist Intelligent Unit a cortar quatro décimas de ponto percentual de 4,2% para 3,8%, a previsão de crescimento da economia de Moçambique para 2020, segundo o mais recente relatório sobre o país. A nova previsão representa uma taxa de crescimento dupla da registrada em 2019, com 1,9%, que foi substancialmente mais barata do que a observada em anos anteriores devido aos efeitos conjugados de duas tempestades tropicais e da Ikenet que atingiram as regiões centro e norte do país. O Congresso dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira um plano de assistência social de cerca de 100 mil milhões de dólares para trabalhadores diretamente afetados pela pandemia da Covid-19, enquanto a Casa Branca negocia um plano de recuperação da economia norte-americana. De acordo com a imprensa, esta medida apoiada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi aprovada em votação final global pela maioria republicana no Senado norte-americano em Washington. Cerca de 100 mil milhões de dólares vão apoiar os trabalhadores norte-americanos afetados pela doença causada pelo novo coronavírus. O governo de Angola deverá começar a preparar a renegociação da dívida pública junto dos credores nacionais e estrangeiros devido à queda dos preços de barril de petróleo nos mercados internacionais, defendeu um economista angolano. O economista Precioso Domingos, professor da Universidade Católica de Angola, disse à imprensa que, embora não se trate do melhor momento para proceder a essa renegociação, Atendendo a que, face aos baixos preços do petróleo, a margem de negociação fica reduzida, não haverá muitas saídas, enquanto o petróleo é a principal moeda de troca apresentada. O representante regional do Banco Africano de Desenvolvimento, Bate Robert Massumbuco, e o ministro congolês da Habitação, Leon Armel. Bunda Balonzi anunciaram a abertura próxima em Libreville de um guichê especial destinado a favorecer o acesso aos alojamentos para os gaboneses. Os nacionais desejosos de adquirir um alojamento decente deverão dispor pelo menos de uma conta domiciliária num banco comercial do Gabão. O projeto será financeiramente apoiado pelo BAD e a conta bancária do adquirente deverá ser objeto de uma carteira de empréstimo disponível junto dos bancos comerciais. O ministro tunisino dos Negócios Estrangeiros, Nouredin Erei, sublinhou terça-feira a importância de reforçar a cooperação financeira entre a Tunísia e a União Europeia, dada a dimensão dos desafios sócios e econômicos que o país enfrenta atualmente. Falando numa sessão de trabalho com o embaixador da União Europeia na Tunísia, Patrice Bergamine, o governante apelou para uma maior reflexão sobre as prioridades estratégicas da parceria entre a Tunísia e a União Europeia. O objetivo é reforçar ainda mais a economia tunisina e as suas capacidades de competitividade bem como o desenvolvimento das suas exportações para os mercados europeus, refere um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 
O encerramento das instalações petrolíferas fez perder 3 bilhões, 276 milhões de dólares americanos à Líbia, pois a produção do crudo diminuiu 91.108 barris por dia, anunciou terça-feira a Companhia Nacional de Líbia de Petróleo, NOC. Até sexta-feira, o último encerramento dos portos e campos petrolíferos da Líbia, desde 18 de janeiro último, provocou uma diminuição da produção petrolífera de 97.508 barris por dia, contra mais de 1.200.000 barris antes e causou uma perda de 3 bilhões 86 milhões de dólares americanos. Num comunicado publicado terça-feira, a NOC apela aos responsáveis pelo encerramento para levantar imediatamente o bloqueio imposto e poupar a vida dos trabalhadores do setor petrolífero e dos cidadãos que continuam expostos a sofrimentos persistentes. E desde colocamos o ponto final à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à resenha desportiva do serviço em língua portuguesa de Canal África. Após reunir por videoconferência com 240 atletas de todo o mundo, a antiga nadadora do Zimbabue e presidente da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Internacional, Chris Covertry, indicou que o início dos Jogos deve acontecer como estipulado, contudo mostra-se atento ao desenvolvimento da crise mundial devido ao novo coronavírus. Por sua vez, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Pack, que participou igualmente na videoconferência, considerou que é preciso ser realista na análise e a situação da pandemia. A Federação Moçambicana de Voleibol suspendeu a segunda fase de qualificação africana aos Jogos Olímpicos e Masculinos que iria acontecer em Maputo. A decisão surge na sequência da suspensão de todas as atividades e competições para a Confederação Africana de Voleibol de 16 de março a 30 de abril, isto devido à pandemia do Covid-19. Recorde-se que de 19 a 23 de março, Moçambique, Tunísia, Nigéria, Congo, Brazzaville e Zâmbia disputariam a segunda fase de qualificação aos Jogos Olímpicos de Voleibol de Praia, mas o Covid-19 forçou o adiamento para 30 de abril. A ATP e a WTA anunciaram esta quarta-feira, numa decisão conjunta, o cancelamento de todos os torneios de tênis até o próximo dia 7 de junho, decisão que suspende a realização do Storil Open. De acordo com o documento, as duas associações decidiram prolongar a suspensão do circuito até 7 de junho devido à pandemia do Covid-19, ao que abrange o torneio português. O Campeonato Africano de Cross Country, previsto para 6 a 8 de abril próximo no Togo, foi adiado por causa do coronavírus. Este campeonato, já adiado por várias vezes, deve agrupar em Lomé, a capital togolesa, 250 atletas vindos de vários países do continente africano. O Togo, no quadro da resposta contra a pandemia, tomou medidas importantes das quais a suspensão ou a anulação de todos os eventos internacionais previstos no país para as próximas três semanas. A Federação Angolana de Futebol determinou a realização de todos os jogos oficiais e treinos da modalidade num país à porta fechada, tendo em conta a situação da propagação do coronavírus Covid-19 pelo mundo. Em África, casos de Covid-19 foram detectados no Ruanda, Mauritânia, Namíbia, Quênia, Etiópia, República Democrática do Congo, Ilha Seychelles, Guiné Equatorial e República Centro-Africana. Enquanto isso, o Conselho Central de Árbitros da Federação Angolana de Futebol decidiu suspender até dois meses cinco árbitros por sinais estranhos e falta de qualidade nos jogos para os quais foram nomeados pedindo rigor em sessão. 
O campeonato angolano de futebol que no próximo fim de semana disputa a 25 jornada é liderado em igualdade pelo 1 de agosto tetracampeão em título e o Pedro de Luanda vice-campeão em últimas quatro temporadas, ambos com 51 pontos. Os jogos da Taça Libertadores de Futebol foram adiados até 5 de maio como medida de prevenção para evitar a propagação da pandemia Covid-19, anunciou a Confederação Sul-Americana Conebol. Em comunicado, Conebol adiantou que esta decisão deve em conta a salvaguarda dos jogadores, equipas técnicas, delegados, árbitros, dirigentes, imprensa e adetos. Os futebolistas da seleção da Alemanha doaram 2,5 milhões de euros para ajudar o combate à pandemia do Covid-19 coronavírus, informou quarta-feira o diretor desportivo de e ex-jogador Olivier Bjorf. O coronavírus responsável pela pandemia do Covid-19 infectou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, das quais 8.200 morreram. E desta, despedimos de mais uma edição da resenha desportiva de do serviço em uma portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimado ouvinte, desta forma chegamos ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Chalcomalo, na produção e apresentação de Jacob Tivani e da Maria Moçam e nos cuidados técnicos da Catherine Maleca. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e um novo encontro marcado para breve. Boa noite, um bom descanso e aquele abraço. De bolso furado, um bila rasgado, baica sem saldo é. Pousaste comigo na dioba, nas molas, na fome Mesmo na dibinze, não largaste o teu homem Mesmo nunca fiquei, acreditaste no teu homem E hoje o sol brilhou pra nós, baby A vida sorriu pra nós Deus abençoou Na tristeza ou na alegria Sempre minha companhia Quero ser de novo teu Em outra vida Contigo é para sempre Amor Contigo é para sempre Meu grande amor Faça sol ou chuva Estás aqui Sempre pronta Para sempre Ai, o sol brilhou, brilhou 